0: É, só para continuar o papo aqui Essa definição, eu nunca pensei nisso Olha como é óbvio, né? O perguntar, o que você achou do meu podcast? Você achou uma bosta? Não, eu simplesmente não lembro Porque deve... Faz tempo que você ouviu, não sei, ou você pegou um trecho, mas achar uma bosta é muito... É muito, sei lá, cara, é, é muita falta de caráter, eu acho, você achar uma bosta sem assim, tamanho. Eu não sei que, sei lá, você tá em birra com alguém do podcast ali que tá participando, sei lá, mas eu acho que, simplesmente, não te agrada o conteúdo e você vai cancelar o feed da pessoa. Tá bom, já ouvi, não me agradou, mas achar uma bosta muito prepotente, eu acho, né, cara? Você percebe que isso
1: é ser troll demais? Porque se você não curtiu... Você tem duas opções. Ou você dá um feedback... Uhum. Ou você segue adiante, cara Porque pois é, eu parto mano. do princípio Que podcast é uma parada que a galera faz Com dedicação, né? Uhum. Se a galera faz com dedicação Então ele, ele Pô, tentou fazer o melhor que ele podia Tudo bem que a gente vê Que tem uma galera que faz umas paradas relaxadas Mas quem sou eu pra julgar Se eu não tô vivendo a vida do cara De repente ele tá com a vida corridona Acontecendo várias uhum. merdas na vida, de, na vida dele ou na vida dela né E, porra, ele Fez aquela edição, aquela gravação Do jeito que deu sim mano. Uh, Cabe você, tipo, falar Porra, gostei mais desse episódio, gostei menos Ó, acho que você deveria ter Feito isso aqui, feito aquilo ali E o cara também, cabe a ele é, entender, de acordo com A dificuldade que ele passou Aceitar ou... não Ou simplesmente falar assim, cara, é... Porra, discordo do que você tá falando, ou não, realmente, porra, tava na merda naquele dia, fui editar e, e porra, é, não, não tava muito focado... Um conselho que eu dou pra todo mundo que edita, inclusive, é, 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 um, um dia eu tive que, que dar esse conselho de madrugada pra alguém é, cara, não edita quando você tá cansado e não edita
0: quando você tá bêbado... <risos> <risos> eu já ouvi, uma Parece opinião, essa eu porra. já ouvi uma opinião assim, é faça o conteúdo bêbado e edite sóbrio, tá ligado?
2: Sim, exatamente. <risos> Também é um bom conselho. <risos> é que eu é eu concordo com você. Eu, eu ia usar essa palavra, inclusive, pretencioso porque é muita pretensão nossa olhar para algo e julgar aquilo como bom ou ruim, né? É uhum. que a gente tem que a, sair um pouco do nosso espectro, é, porque a gente só enxerga a realidade a partir do, do nosso espectro diminuto, né? O nosso espectro uhum. é, mínimo ali. E olhar e falar, peraí, mas qual foi a Qual foi a proposta? O que, que a pessoa tá se propondo a fazer? Quando eu vou assistir é. um, um filme, por exemplo, eu quero saber qual é a proposta do filme. A proposta do filme é ser engraçado, mas é ser engraçado para quem? Quem é o público-alvo? Mesma coisa do podcast, né? Eu tava ouvindo esses dias um podcast que é uma roda de amigos e que... Eu, ne... eu não lembro mais o nome do negócio, mas eles se reuniam em volta de uma mesa e eles conversavam enquanto eles estavam comendo hambúrguer. A proposta deles era essa, era uma conversa... <risos> Sabe aquela conversa que você tem numa lanchonete? A, a proposta era essa. Se eu gostei, olha, não me, não me importa o que eu achei. A proposta do programa é essa. E ele vai encontrar o público que ele quer. Eu,
0: inclusive, adoro isso, cara.
2: <risos> pois é. Esse tipo de podcast papo solto, assim, tem o, o público próprio. É diferente de um Nerdcast de história, por exemplo. É um outro público. Pô, você tem comparação, E aí você né, vai cara. falar que... É. E aí você vai falar que, há ah, um é melhor que o outro. Bom, depende, né, cara? O que, que a pessoa tá procurando? procurando. Esses dias, um amigo nosso veio com uma proposta de um podcast de 5 minutos, que a gente tá até estudando fazer. Aí a gente perguntou, mas qual a Já proposta? Já fizeram ele falou... esse
1: canal do YouTube.
2: <risos> ele falou, cara, pensa assim, que eu tô, eu preciso cag... dar uma cagada rapidinho e eu quero ouvir alguma coisa. Sim, a proposta sim. é essa, entendeu? O cara vai cagar e ele quer ouvir algo em 5 minutos, que não seja uma música. Sei lá se vai dar certo isso, mas é uma ideia interessante, né?
0: Ah, inclusive esse negócio de, que nem o Mogler, ele faz um podcast Dragões e Unicórnios lá, Lobo Dragões e Unicórnios. Eu falei, lo, só Dragões e Unicórnios em um Reflexões aí que saiu. Fica de boa, cara, tá tranquilo. Ele coloca muito efeito de boteco assim, nas conversas, porque se, simula um pub e tal. E tem um podcast que tava vindo pra cá, que entrevista humoristas, né, e, e ele fala igual eu falo nos episódios principais. Ó, hoje eu conversei com tal pessoa, depois começa o episódio, né. Ele faz a apresentação da pessoa primeiro. Aí ele falou, cara, não sei se vou incomodar vocês aí, queridos ouvintes, mas eu conversei com a Melmarrer numa padaria o dono da padaria não deixou eu subir pro segundo andar um dia mais silencioso e eu gravei ali no meio da galera, então se tiver algum barulho de copo caindo, ou gente chegando, eu peço desculpas <risos> aí eu falei, beleza, eu já falei, carai será que vai me incomodar? Mano Efeito sonoro natural, velho Maravilhoso foi, cara E gente chegando, aquele... aquele barulho de gente conversando E o cara lavando o prato E aquele barulho de água caindo e, a... e ele entrevistando a pessoa Eu falei, que incrível que foi, cara Foi tipo assim, nem precisou botar o efeito, cara Ficou igual o Dragões e Unicórnios, velho
1: Você percebe que isso É o grande problema que a podosfera Encontra de trilha é. sonora, cara Pois é, cara. Porque se você gravasse, é claro que se você conseguisse se conseguisse gravar ao vivo, seria ótimo. Sim, maravilhoso. Mas, porra, se você bota um ruído de fundo, cara... Porra, vamos lá, se você gravar ao vivo em um local aberto, é fácil de editar porque as pessoas acabam não percebendo cortes bruscos. Uhum. É, é mais simples ainda de, de editar ou, acredite, ouvinte, uh, quando tem um ruído de fundo, seja música, desde que não seja algo muito marcante durante a fala das pessoas, fica mais fácil fazer cortes onde, é, se eu tivesse um, um ambiente silencioso e eu Sim. fizesse esse corte, a pessoa ia perceber no áudio, porque... Uh, você, tá, você combina a música pra ficar num certo tom e, e destacar a voz, então quando você destaca a voz, pequenas, pequenas rupturas, né, v vamos supor todo mundo sabe que, que o áudio ele é onda, né então uhum. uh, quando eu corto às vezes uma onda não bate com a outra Na hora que eu não faço bate. esse corte E dependendo de, de como fica isso Dependendo do quão grosso é esse corte é, Você ouve um estalo sim, e, sim. e você percebe isso durante é. a fala uhum. Agora
0: quando você tem um ruído de fundo Esse estalo ele passa despercebido ah, Ele nem precisa editar porque eu acho que numa respirada do convidado, o prato caiu na mesa lá e ele não precisou tirar a respiração, assim, foi uma coisa maravilhosa, cara. Eu tava arrumando a minha casa de manhã, num sábado, ouvindo, e viajando, cara, imaginando, aí ele falou, peraí, agora chegou mais gente aqui, tá uma falação do caralho, peço desculpas aí, e não tava <risos> não, cara, ele achou, porque ele tá ouvindo melhor ao vivo ali. Mas ficou uhum. tão bonito na edição, as pessoas chegando, dando uma risadinha e saindo. Era uma padaria de 3 horas da manhã, que eles acabaram de sair de um stand-up e foram na padaria lanchar e fizeram a conversa, eu achei maravilhoso. Não, mas você sabe
2: o que é isso, cara? É a tendência que a gente tem de imitar o que já foi feito e o que deu certo, né? A, a referência que, uhum. que o brasileiro tem de podcast são os, os grandes que deram certo. Então, assim, é, é aquele podcast que começa com leitura de e-mails, que tem trilha ah. sonora, que tem a vírgula, que é tudo gravado em, em um silêncio, com microfone bom e tal. E aí a gente toma aquilo por padrão.
0: Não quer se arriscar a fazer outra coisa? Coisa,
2: né? É, o Afonso Solano tava, ele tá, ele teve num evento aqui em Taubaté esses dias, e eu troquei uma ideia com ele, ele tava falando que quando ele começou o Matando Robô Gigantes, ele, todo mundo fazia podcast de uma hora, ele falou, não, vamos fazer um podcast de meia hora, vamos botar efeito sonoro, vamos colocar risada, vamos colocar gags, né, vamos colocar coisas engraçadas, vamos falar bosta, e aí deu certo, <risos> e aí depois teve uma onda de todo mundo tentar copiar o Matando Robô Gigantes, entendeu? E, e as pessoas fa vão fazendo isso, então as vezes, a ideia que ele teve foi assim, poxa, eu vou avisar a galera antes, porque é um negócio muito diferente, né, e pode ser que tenha gente que não goste, mas você tá falando que deu certo, poxa, é, não tem,
0: não tem esse negócio de tempo, não, tem um podcast maravilhoso que se chama o maior podcast de todos, todos os tempos com menor duração, se chama isso. E o podcast é muito rápido. Ele fala aqui, estamos começando o maior, maior de todos os tempos com menor duração e mandaram eu contar uma piada aqui rapidinho, em vários segundos e no máximo 10 segundos. A sua vida. Até o próximo episódio, pessoal. E acabou o episódio. Eu chorei <risos> de rir com essa porra, mano. Mano, ele falou, e mandaram eu contar uma piada de 10 segundos. A sua vida. Valeu, falou. Eu, carai, que maluco genial, cara. <risos> muito, muito bom. Cara, mas eu tava conversando
1: com o Orelhinha, né, no último, no último Lobo, Dragões e Unicórnios, que, dessa gravação, né. Uhum. E o que aconteceu foi o seguinte, cara, ele chegou no formato dele porque ele ficou muito tempo preso assim, não, tem que ser assim, tem que ser assado. A partir do momento que ele ouviu o frango fino, ele falou, Mudou. cara... Tá aí uma parada maneira. Nossa. Não ter é, é, ordem, ser caótico. Sim. É você fazer do jeito <risos> que Frango você achar que é É, genial, melhor. Né, cara? E... <risos> é e, e, cara, sabe o que acontece? É porque todo mundo na podosfera quer ser o próximo Jovem Nerd. Todo mundo quer tipo Sim. ser famoso pra caramba. E é legal você fazer isso, não, não, não tem problema, não é, não é errado você querer isso. Mas você tem que também entender que existe podcast que... Vai ser aquele podcast de 200 pessoas, cara.
2: Ah.
1: E, e, e não é ruim isso. O, o, o importante é você, assim, fazer aquilo da melhor forma possível. Porque essas 200 pessoas, elas estão ali, elas estão uh, dedicadas a você. Elas, elas se dedicam a você de alguma forma. E, e elas estão, tipo, te ouvindo. Você tem noção de que você tá falando alguma coisa? E a pessoa, ela pode achar engraçado, ela pode achar é, ruim. Ela pode não achar graça. E ela pode... Você pode achar ofensivo isso. <risos> Significa que você tá. Cara, você tá é, mudando de, de em diversos níveis a vida daquela pessoa.
0: Verdade, mano. Ou você é tá
1: verdade. influenciando a, aquela pessoa é. em diversos níveis.
0: Ou, eu, ou vai continuar, vou começar um podcast de novo, novamente. Ou eu sou o Murilo, e. Ou eu sou o Mogli, e. Né, cara? E vocês perceberam que toda essa <risos> conversa que a gente teve até agora. É, o Mogli fala alguma coisa e eu, é verdade. O Murilo, eu falei, é verdade. Eu falava o Murilo, é verdade. Todas essas opiniões aqui, a gente concordou um com os outros, né? E quando é o ao contrário? Quando você não concorda com a opinião de uma pessoa? Vou contar um pequeno relato pra puxar esse gancho, de uma situação bem filha da puta que eu passei um tempo atrás aí. Muito recentemente, eu passei uma semana em, em Vitória, capital aqui do Espírito Santo, pra fazer um curso, é, a mando da empresa, né eu faço com uma, com uma certa periodicidade esses cursos aí, e eu tive aulas de direitos humanos aula de direito criminal aula de, sei lá, Mundial lá, segurança pública, segurança do trabalho, essas bosta aí. E tudo bem, tava tranquilo. Só que eu passei uma das semanas mais estressantes da minha vida porque eu simplesmente não tava conseguindo lidar com a opinião das pessoas na sala de aula. Toda vez que o professor falava alguma coisa, alguém do fundo discordava, interrompia a aula e falava: Não, professor, eu acho que não, eu acho que é isso e tem que matar mesmo e não sei o quê. Aí eu, gente, sério que você tá falando isso? E eu toda hora discordando, toda hora discordando. Gente, eu fiquei com febre de tão puto que eu, que eu tava essa semana. E uma coisa que eu fiz que eu nunca achei que eu ia fazer na minha vida foi discutir política com alguém na minha frente, cara. Eu falei, mano, eu nunca vou discutir política com alguém. E eu me vi discutindo política com um cara de cinquenta e poucos anos de idade ele é pró-Bolsonaro pró e eu pró-ninguém, tá ligado? E ele falando os motivos <risos> dele... Aí eu falei, não, veja bem. Cara, eu nunca achei que eu ia falar veja bem pra alguém para começar uma uma discordância aí eu veja bem senhor é que Bolsonaro e blá 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 ele não 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 sei o que aí eu falei não não você aí começou eu falei não cara eu tô eu tô discutindo política você caiu na ele. armadilha
2: cara você falhou você falhou eu
0: falei eu caí no conto <risos> do velho bolsomito, cara né?
1: Cara, eu vou te dizer aonde você falhou.
0: O, o, você
1: falhou no momento em que você começou a, a dialogar com o cara, o cara te interrompeu e você ficou irritado com pois isso. Pois é. Porque, pois na maioria é. das vezes, a galera que, que... Porque... Vamos lá. Pra quem não sabe, um diálogo, ele parte do princípio que duas pessoas devem conversar. Aonde você precisa esperar o outro terminar, concluir a sua sentença para que você possa fazer a sua, falar, dar o seu parecer. Porque através disso, você constrói um, um, um diálogo, né? Você, você chega a uma conclusão. E outra coisa, essa porra não é concurso. Uhum. É, ninguém tá tentando convencer ninguém, cara. Sim. Vamos fazer o seguinte, parte do princípio que o cara tá com aquela ideia que ele não vai mudar. Só conversa, só conversa assim, é, por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro por causa disso, disso, daqui. O outro vai falar, eu gosto do Bolsonaro por causa disso, disso, daquilo. A partir desse diálogo que você abriu, faz um... um você começa a, a se questionar ou, ou questionar outra pessoa, porque a partir do momento que a outra pessoa mostra os aspectos, por que que ele gosta, você começa a perguntar a ela, mas e isso, e aquilo? Ela por gostar daquilo, automaticamente está mais informada que você e pode te esclarecer diversos pontos. Lembrando, ninguém é obrigado de saber a porra toda, cara. Pode ser a pessoa de repente não saiba e, e ela pode virar e falar não, é verdade. não sei. Você pode virar e falar que não sabe. É, porque, desculpa eu estar tá fazendo esse monólogo aqui. Cara, a gente, vive na, a gente viveu um período onde todo mundo tinha que ter a razão. E, e tipo, se você não, não concorda comigo, você tá errado. E a gente ainda tá vivendo essa maré é, é, Eu tenho visto algumas pessoas que estão de saco cheio de discutir por conta disso. Porque ainda tem gente que acha que não, ó. Ou você tá do meu lado, ou você tá contra mim. Uhum. E essas pessoas, cara, é, elas me cansam um nível que, assim, quando eu percebo, eu já... é, é Ok, aham. Uh -huh, uh -huh. Aí você sai quando você puxa o celular assim, e aí Nossa, você... melhor saída, cara, melhor saída.
0: Morelo, como que você lida com opiniões opostas, assim? Você é professor de português, acredito que não deve ter discordâncias na sala de aula, porque se você fosse um professor de filosofia, até vai. Mas como você está ensinando ali português, a galera, não, professor, o certo é nós vai, não nós vamos, né? Eu acho que nenhum aluno vai fazer isso. Mas, assim... É, na roda de amigos, bar ou sei lá, na família. Como que você lida com opiniões opostas? Você fica quieto ou você procura... Debater, você, ah, tá bom, que preguiça.
2: Fala um pouquinho aí. Bom, é, primeiro eu parto do pressuposto que eu nunca posso duvidar da imbecilidade das outras pessoas, porque elas podem sempre nos surpreender, né, cara? Uhum. É, existem sim os alunos que discordam da, Putz... da gramática normativa. E, é, cara, eu, eu, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o. <risos> Eu vou pegar o, o cereja e vou bater na cabeça dele? Não, eu vou falar, Não é? ok, meu amigo. É, houve, inclusive, só pra citar um caso engraçado: houve uma situação em que a gente tava discutindo sobre um gênero textual chamado texto de divulgação científica. E eu usei um texto sobre fuso horário, só pra ilustrar a situação, né? E explicando porque é que o avião ele, ele che pode chegar antes, né? No, por exemplo, você sai de um fuso horário aqui e vai pra um fuso horário uhum. negativo, e como se você tivesse voltado no tempo e tal. Pá, pá, pá. E eu falei que o avião. Então ele voa na mesma velocidade, tanto na direção em favor da, do, da rotação da Terra, quanto na direção contrária. Isso era o que estava dizendo o texto, né? E aí o, o aluno ah, levantou a mão e falou, ah, professor, eu não concordo. Eu falei, ok. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai chegar e vai pegar o cara... Eu nem lembro o nome de quem escreveu o artigo. A gente vai chegar para o cara, então vai mandar um e-mail e vai falar, olha... Eu compreendo que o senhor é professor, doutor, livre docente formado pela USP, <risos> e, mas eu, eu acho... <risos> Que o rapazinho aqui da oitava série, ele tem algo a complementar, né? <risos> o Rafael Silva aqui tá discordando do, <risos> do senhor aí, né, mano? É, é foda, cara. É, o, o maior problema que a gente tem é isso que o Mogli falou aí. É o, é o eu acho, né, cara? Esse eu acho, ele não dá pra discutir com, com quem acha. E é complicado, porque eu gosto bastante de discutir. Mas as pessoas tem duas visões das coisas.
1: Deixa eu só fazer um comentário sobre esse, esse lance do seu aluno. Eu, recentemente, fiz um post no Facebook que, que falava basicamente isso. Eu falei assim, cara, você pode ter qualquer opinião. Você pode achar qualquer coisa. É, você pode pura e simplesmente dizer que a Terra é redonda, que a gravidade não existe. Porém, para você manter isso, você precisa ter provas. Se, sejam isso. elas reais, sejam elas científicas, mas você precisa ter provas que outras pessoas contestem isso. O fato de você você chegar aqui e dizer não existe gravidade, não faz com que você comece a flutuar,
2: cara. É, é. pensando dessa maneira. Eu, eu ia chegar nesse ponto, porque assim, as pessoas hoje em dia, elas acreditam em duas coisas. Primeiro, que toda discussão é uma competição, como o Mogli falou. E não é. Uma discussão são duas pessoas com pontos de vistas diferentes, explicitando seus pontos de vistas e, talvez, aprendendo um com o outro. Olhar e falar puxa vida, eu não tinha conhecimento dessa informação que você tem. Ou, nossa, Interessante o jeito como você pensa, mas eu discordo. Isso é uma discussão. São pessoas explicitando seus pontos de vista, né? Uhum. E a segunda ideia que as pessoas têm é que toda opinião é válida. E não é. É... <risos> Eu tenho a minha opinião a respeito de algumas coisas, mas elas são baseadas em totalmente zero coisas. Por exemplo, eu tenho a impressão de que, sei lá, eu vi uma assombração semana passada. Eu não posso tomar isso como um, um fato que prova a existência de fantasmas, porque eu acho que eu vi uma coisa. Eu preciso ter, como o Mogri falou, argumentos para sustentar essa minha hipótese, né? formular uma tese a respeito disso, que possa ser comprovada por outras pessoas. Então, quando eu tava discutindo um uma, uma semana passada com um senhor de 67 anos, eu acho. <risos> ele, é, é complicado. É, a gente estava conversando uma boa sobre assuntos aleatórios. E aí ele estava falando sobre o tempo que ele serviu o exército. E eu estava ouvindo a história, porque eu gosto de ouvir a história dos mais velhos, né? Claro. Ele estava falando como era legal servir o exército naquela época, que era assim, que ele era motorista, e, etc. E tal, e aí ele começou a falar que na época da ditadura era muito melhor. <risos> e eu ouvi ele é. falando porque... Cara... Eu vou falar o que para um senhor? Eu não vou mudar a visão que ele tem. Sabe por quê? Porque ele era um praça dentro do exército e ele vem de uma, ele vem de uma família é, bem abastada. Se o cara é rico e militar, o que, que ele pode achar da ditadura? Ele achou esplêndido, né? Porque claro, <risos> ele viveu do lado bom da coisa. E eu jamais vou conseguir mostrar pra ele é, como foi terrível. Porque não teve a vivência pra saber, né, cara? É, eu falei, puxa, interessante, legal. E aí já mudamos de assunto, né? Fomos pra outro... Porque seria uma violência da minha parte querer impor a minha, a minha experiência de vida ali nele, e os dois iam sair chateados, e isso não ia levar a nada, né?
1: Legal, bacana. Cara, eu já ouvi professor falar isso, aí isso doeu.
0: <risos> jovem ainda, né, cara?
1: <risos> não tão jovem, mas, cara, porra, o cara é professor, tudo bem que ele é professor de matemática, mas não, né, cara? <risos>
2: <risos> tudo bem, tudo bem que ele é professor de matemática, que ele não manja nada. Tudo bem que nada. ele é um não, fudido, é porque né? assim,
1: você não exige conhecimento histórico e... e crítico. Vamos lá. Ah, é, é, o que eu vou falar é muito pesado e pode soar muito errado. <risos> Professores de matemática desassinando o feed. Você não exige um pensamento crítico e um pensamento e um conhecimento histórico de um professor de matemática. <risos> Mas, pô, isso é uma parada recente, né, cacete? Você tem que ter pelo menos é, porra. uma noção de que, pô, essa parada foi ruim. Todo mundo diz. É, é bizarro, assim. É... Todo mundo diz que essa porra foi ruim. É eu sou diferente, então vou dizer que foi boa por exemplo, eu tive um amigo quando eu fui fazer a minha segunda faculdade que ele falava que, pô, esse negócio da ditadura é tudo mentira, tudo invenção Eu quando eu virei falei assim, mas pô por que, que você diz isso? Ah não, porque o meu pai, é, ele dizia que era tudo tranquilo, eu falei assim, mas teu pai era o quê? Aí ele, não, meu pai era da polícia civil, aí é, ele e o meu avô era de boa, eu, mas e seu avô? Não, o meu avô era da polícia não sei o que lá, aí eu falei é, é realmente, realmente não te acontecer porcaria nenhuma, né? Não queria acontecer nada com teu pai. Porque claro. teu pai, tipo, a menos que ele não cagasse fora do pau, ele tava do sistema, cara. Mano, ele era protegido
0: pelo sistema. A ditadura da top. Meu avô era o Costa e Silva, né, cara?
2: <risos> mas, mas é exatamente isso, cara. Porque assim é, é ruim pra quem? É bom pra quem? É o mesmo papo do podcast que a gente tava vendo lá. Porque o, os caras que defendem é, é, posições assim, eles, eles foram beneficiados. Ou eles têm algum interesse por trás? A, a, a galera da Terra Plana, cara, eles têm o, os, os motivos que levam eles a, a acreditar nessas coisas. E assim, é, é, um, é um motivo. Bem emocional, sabe? Eu não sei se o sonho do cara é, é que a NASA chame ele pra viajar de, de espaçonave, entendeu? <risos> e aí ele tá querendo chamar atenção. Mas ele tem os motivos que levam ele a defender isso. E ele vai defender cunhas e dentes. Então, esse tipo de gente, é, não dá pra conversar. Quando, quando a pessoa leva o argumento pro lado passional, não, não dá pra conversar, infelizmente. Eu acho muito triste, mas...
0: E quando você, sei lá, você tem uma opinião e você tem certeza absoluta que você está certo e a pessoa discorda de você e você fala, beleza você fica, vocês ficam, assim eu tiro de mim, eu fico muito puto por dentro, cara é, às vezes assim, a pessoa ela discorda ela dá o um argumento dela, oh, beleza eu respeito a opinião dela, mas por dentro eu, oh, caraca como que essa pessoa pode ser tão burra, velho? Como? Como, cara? <risos> Meu Deus! É claro que não, cara. É claro que não é isso, porra. Vocês, por acaso, têm essa mesma merda que, que eu sinto, cara. Quando eu tenho certeza absoluta, tenho convicção de que aquilo é a pessoa discorda, mesmo eu não batendo de frente, eu fico muito puto, remoendo aquilo ali. Eu... Caraca, velho, aquele face palm... Me... É, é, só que ele fez esse palmo invisível, tá ligado?
1: Sim Cara, mas é, eu acho complicado isso Depende muito Se for uma parada assim Que é, porra, não tem como a pessoa não, não acreditar naquilo não. É, vamos supor, eu chego aqui e falo Porra, meu nome é Mogli Aí a pessoa fala assim Não, não, não acredito Não acredito que seu nome é Mogli Aí eu falo, não, porra, meu nome é Mogli Aí eu pego o documento aqui e apresento Tá lá, Mogli Aí a pessoa, não, não, não pode ser ninguém, ninguém ia deixar registrar Mogli assim Pô, tipo, essa pessoa, eu começo a rir dela, cara eu, eu, eu não tenho como ficar com raiva dessa pessoa Agora, quando é pura e simplesmente, é, tipo, porque eu gosto Porque também, nego tem, tem o melhor, melhor argumento pra você acabar com qualquer discussão é Porque eu gosto, porque eu quero, cara Porque assim, a partir do momento que você fala isso, acabou por exemplo, eu gosto de Pepsi Mais do que de Coca-Cola Ah, eu também E, e Nego Somos fala dois. assim Não, porra, não pode é, Porra, porque a Coca-Cola é isso A Coca-Cola é aquilo A Pepsi isso, a Pepsi é aquilo Cara, é gosto não, Eu não preciso de explicação lógica É pura e simplesmente Eu acho a Pepsi melhor do que a Coca-Cola Você gosta de Coca-Cola?
0: foda-se! Seja feliz bebendo Coca-Cola. <risos> eu acho o foda-se um argumento mais fácil pra
2: fugir, mano.
1: Não, então, mas sabe o que isso significa? Isso significa que tem mais refrigerante pra dois beber,
2: cara. Embora exista uma razão lógica pra gente gostar do que gosta, né? Inclusive, mas é, é... Demoraria demais explicar isso pras pessoas, né? Eu fico bravo, Bergs, quando é um assunto que eu domino. Isso que eu tô dizendo, é isso que eu tô dizendo. Quando você tem convicção,
0: cara, e a pessoa mesmo assim discorda. Eu lembro que um dia você discutiu com alguém... No Facebook, eu não lembro com quem, a pessoa falou que era técnica em enfermagem, alguma coisa do tipo, e você tinha plena convicção daquilo, você. É, bateu de frente com ela simplesmente porque ela errou o português. Mano, eu chorei de rir <risos> aquele dia. Ela falou que manjava, não sei o que, mas ela falou um, umas palavras assim, plural lá, e você corrigiu. Eu falei, que filho da puta, golpe baixo. Mas, enfim...
2: <risos> mas essa parada que você falou quando você domina a coisa, cara. É, nesse caso específico, eu até lembro qual foi, é que é, eu, eu detesto o argumento de autoridade, cara. Sabe, hum. quando você chega assim e fala... Não, mas você tem que acreditar em mim que 2 mais 2 é igual a 5, porque eu sou formado em matemática. Putz! Ah, cara, sabe? E foi, isso, foi mais ou menos isso que ela fez. A gente tava falando alguma coisa lá sobre é, teoria da evolução, e ela falou que não existem provas da teoria da evolução, e, e eu sou formada na área da saúde, o eu louco. sei, não sei o quê. Aí, Caralho, então, aí. Né? Só que, ela, só que ela, falou, ela falou um monte de coisa errada. Ela fez um testão e escreveu um monte de coisa errada. Uhum. Eu falei: olha, tem que rever essa faculdade que você fez, aí, que você não aprendeu nem a é escrever. Isso, então, é exatamente isso, cara. Foi isso mesmo. Então eu não confio muito nesse diploma, não, sabe? É porque. Só porque ela invocou o argumento da autoridade. Daí eu zoei, né? É, pô. Mas, mas então, é basicamente isso. Quando eu, eu estou na minha área de de atuação, por exemplo, quando alguém vem falar sobre língua portuguesa comigo, ou sobre história, aí a gente conversa e eu assim, eu acredito que eu estou com mais informações a respeito daquilo que a é pessoa. E aí a pessoa começa a rebater sem argumento. E aí eu fico bravo. Eu falo, não, mas é, é assim. E eu cito fontes, segundo tal e segundo tal pessoa é assim. Mostro pesquisas e tal. A pessoa, ah, não, mas é não, eu não concordo. Aí, aí <risos> Eu fico, eu, eu confesso, eu não deveria, mas eu perco a paciência, cara. Você e, se coça, né, pra... cara? É, aí eu, ou eu fico muito bravo e, e começo a levantar a voz, quando é pessoalmente, né? Eu tenho esse, esse péssimo hábito de levantar a voz é, sem perceber. Ou eu mudo de assunto, porque às vezes não, não vale a pena, né? Agora, quando é um assunto que realmente eu não domino e a pessoa tá falando, aí eu tento escutar. Mas eu, eu sou meio teimoso também, eu gosto bastante de... <risos> <risos> de rebater é mesmo quando é, o argumento que a pessoa tá é uma coisa que eu gosto muito de fazer cara é, é é esquisito isso quando a pessoa o que a pessoa fala é algo que eu acredito também eu começo a testar <risos> o argumento dela é fingindo que eu sou contra entendeu é... caraca <risos> pra ver, para ver com, é, para ver forte são os argumentos dela, porque aí eu posso usar isso também numa outra conversa, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer o advogado do diabo às vezes. Ah, Caraca, cara, isso... <risos> isso? é muito Não, tos. é porque, por exemplo, eu sou, eu sou, olha a polêmica aí, eu sou pró-aborto, sabe? Hum, e hum. aí às vezes a gente tá numa mesa de bar conversando lá e tal, e começa uma discussão, um cara é pró e outro é contra. Quem é contra, eu já conheço o discurso de cor salteado, é motivo religioso, já, já Tô, tô ligado já. Aí uma pessoa que é pró, eu falo, não, mas peraí, me explica, por que pró? Com quantas semanas de Pô, é considerado vida? Chato. E eu não, eu vou. É, e eu vou, eu vou pressionando a pessoa pra eu ver até onde ela domina aquele, aquele assunto, entendeu? Mas eu concordo com ela. <risos> Aí a pessoa te desmonta se ela falar assim, não, porque eu acho que a pessoa tem que ter direito sobre o corpo. Pronto, acabou. Ok, ok, ótimo. <risos> é, é, eu vou dar uma salva de palmas. É. É, é esse negócio que você falou sobre o eu gosto, o eu penso. se uma, uma discussão com qualquer uma dessas pessoas assim, se a pessoa chegar e falar assim, olha, eu acredito nisso porque eu sou, sei lá, xintoísta e no nosso livro sagrado diz tal coisa e eu acredito nisso. Pronto. Ok, já era. Mas o eu... é, é e aí eu não tenho um argumento falando não. Ok, beleza. Eu, eu não vou discutir contra a fé, a religião da pessoa. Agora o problema são os religiosos querendo dar de cientista, entendeu? o religioso querendo dar de biólogo aí eu fico puto, mano.
1: Eu tava com uma discussão parecida ontem, eu falei, cara quando a pessoa fala assim, não, porque a fé, aí eu falo assim, ok, acabou não tem mais discussão, é. cara, a partir do momento que a pessoa, ela, é. não e eu não tô fazendo, eu não tô eu não tô fazendo chacota, eu não tô não, fazendo claro um não, claro que não, mas eu é. também não. Eu é. digo é. o seguinte a partir do momento que você acredita que uma coisa vai acontecer e tipo, mesmo sem você ter provas daquilo eu não tenho mais argumentos pra dialogar você, porque é, estamos com é, estamos com visões de mundo diferentes. Sim.
2: É, a gente, a gente tá em outro universo, né? Eu tô no universo DC e você tá no universo Marvel. Não dá, não Exato. dá. Exato. Como eu
0: disse, eu errei aquele dia de ter discutido com aquele rapaz, porque naquele dia finalmente eu percebi que não adianta que nós, dificilmente, vamos mudar a cabeça de alguém que já tá com a sua opinião há muito tempo, entendeu? É. Dificilmente. Então. Eu, eu assim, eu prometi pra mim mesmo, cara, vai ser muito difícil discutir desse jeito como eu discuti. Assim, não teve bate-boca, não teve nada desagradável. Mas ali, tipo, eu, eu já senti que eu tava alterado, senti que eu tava de cabeça quente, ele não tava falando alto com o senhor ali. Mas por dentro eu falei, cara, eu tô ficando nervoso mesmo. Eu nunca fiz isso com alguém pessoalmente, discutir desse jeito ao ponto de falar, não, não, mas olha só, não, não, não concordo, não eu nunca cheguei nesse ponto e eu percebi ali também que não adianta eu falar, não adianta eu, eu falar que ele não é um bom candidato que é isso, que não é, o nosso país tem que ter educação não é botar arma na mão de todo mundo e eu comecei a falar, não adianta, ele vai falar não concordo, não concordo, não concordo e ele foi dormir, sacou? Então eu percebo ele, cara, você tem a sua opinião, faz o seguinte, cara, espera chegar o dia da eleição, ou espera acontecer isso que você tá falando pra ver quem tá certo e quem tá errado. Vai que eu também tô errado,
2: entendeu? Vai que ele cala minha boca e acontece um milagre e ele tá certo. Aí é que tá não tem certo e errado nessa história, porque assim... É, você tá vendo a situação como um todo. Pois é. Você tá preocupado com educação e saúde. O cara não. <risos> o cara só quer ter uma arma e um aumento no salário. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é militar da ativa e ele vai votar no Bolsonaro porque ele prometeu aumento pros militares. O interesse dele é esse. É o dinheiro, né? É como, né? como Ai, se os nossos crer. amigos professores fossem votar num candidato que é professor. Só que. Tá errado isso aí, entendeu? Os interesses de uma minoria não podem prevalecer.
0: Então a opinião em minha tava em base a alguma parada que ele não
2: tava nem pensando naquilo, né? Exatamente. E aí, por exemplo, se o Bolsonaro ganha e dá maior merda no país, ele vai falar, não, mas foi bom tal coisa e tal coisa. Ele, ele só vai enxergar... Ah, o, é, exato, é, é, isso mano. aí é, é viés, é viés positivo e negativo, cara. Ele, vai, ele só vai enxergar Sim. o que ele quer, é um... É como se fosse uma lente, né? Sim, cara.
1: Eu acho que a pessoa, ela, ela analisa pelo, pelo momento atual, cara. Eu vejo isso porque, é, como eu sou professor, então eu via muita gente que, quando o Lula tava, quando tava a Dilma, antes da crise, é, pô, falava do governo do PT bem pra caralho, né? Porque o, uhum. o governo do PT fez isso, fez aquilo... Aí, tipo, saiu e entrou a crise, porque, cara, tem, tem gente que acredita de fato que, que a crise só existe no Brasil, que ela não é mundial. É, e, e essa crise, ela tem mais de, de 10 anos, né? Na verdade, tem. tem é, como se é 2018 hoje, né? Uh, na verdade, ela tem cerca de uns 10 anos que ela tá no mundo e ela ainda não saiu de vez. Uhum. É, e 10 cara... anos que estourou, né? Porque ela já tava. <risos> Sim.
2: Já tava uma bolha. Já, já, já
1: tava afetando algumas pessoas. E, e, cara, a, a galera, hoje em dia, fala que, assim, tipo, ah, o governo do PT não prestava, que só fez merda, fez isso, aquilo. Eu falo assim, gente, você não consegue ser, tipo, racional? Porque pois tu é. tem que parar pra pensar assim, fala, não, ó, o tal governo foi bom nisso, nisso, naquilo, errou nisso, nisso, naquilo. É... O brasileiro ele aprendeu a torcer para partido. Foi isso que aconteceu então, peraí.
2: ultimamente. Peraí, Mogli, você é petista? Ah, eu tô saindo desse podcast. Não concordo, cara, não é... concordo. Como é que eu desliga aqui, ó, o vermelho do PT aqui, finalizar a chamada, hein? É... Mano, eu, eu, queria que o, eu queria que o Poder Executivo tivesse tanto poder quanto o brasileiro acha que tem, cara. De verdade. <risos> e o a galera acha que o, que o presidente e... é tipo o imperador, tá ligado? O cara entra lá e faz o que quiser. Pois
0: é, cara. E esse lance Seria de... muito bom, cara. Esse lance de. Op assim, de opiniões de Facebook, cara, uma coisa que eu não vejo mais é comentários de post em Facebook, tipo, Quebrando o Tabu, que é uma página imensa no Facebook, que manda um post lá, e claro que vai ter comentários de diversas opiniões dentro desse post, e cara, eu curto ou não curto, mas eu não vejo mais os comentários, cara. Porque eu sei que não, eu não vou não, discutir não leio e os outra Eu vou demorar muito para digitar, meu dedo é muito grande e o teclado é pequeno. Primeiro fato é esse. Vou demorar muito para discutir com uma pessoa. E outra cara, dá preguiça demais hoje em dia. Então o meu fator maior é preguiça de discutir, cara. Porque se é difícil mudar a opinião de alguém pessoalmente, tete a tete ali. Imagina pelo Facebook, cara. Onde a pessoa não concorda
2: e manda você tomar no cu ainda. <risos>
1: Verdade. Né, cara? É
2: foda, cara. essa visão, assim, que ou é isso ou é aquilo, né, cara? As pessoas estão muito preto no branco. E a vida não é assim, cara. A vida é uma tonalidade de cinza triste e, e sem vida, sem sal, sei lá. <risos> Que a, a gente tá todo tempo sendo é, bombardeado com, com coisas de ambos os lados e a gente tem que saber como é que a gente controla isso, como é que a gente vai viver entre esses dois polos, né? Não é só porque eu não concordo com algo que eu sou a favor de outra coisa. As pessoas estão muito fragmentadas, assim, né? Entre preto e branco. Então tá complicado mesmo.
0: Da hora, mano. Da hora. Uhum. Estou aqui com dois professores gabaritados aqui, né? O Morelo, professor de português. O Mogli, matemático aí, é formado por Harvard <risos> e Massachusetts, né? E, Mogli, fala um pouquinho do Galera do Hall aí, cara, pra galera. É,
1: pra quem não conhece, o Galera do Hall é um podcast de, de três matemáticos que falam sobre a vida, o universo e tudo mais, Dão opiniões, a sua visão. Damos opiniões, opiniões de <risos> merda, <risos> baseado na Wikipedia, Boa. na maioria das vezes. <risos> e a gente tem também os spin-offs, que são o Lobo, Dragões e Unicórnios, aonde eu entrevisto podcasters, o Rissuti Resmunga, aonde o Rissuti... Bota pra fora toda aquela angústia que nós temos no nosso dia a dia. E o mundo de Bob, que é o Diogo botando pra fora aquela mente insana dele. Acredite, você não gostaria de passar muito tempo perto dele. É, é coisa <risos> muito complexa. Muito, muito, não só complexa,
0: mas insana demais. O tá ligado que o Dragões e Unicornos, especialmente... Eu não perco um episódio porque ele já sabe de cor que eu adoro esse formato mais intimista de bate-papo, né, então sempre quando sai já deu um esporro nele falando que dois em dois meses é muito tempo mas foda-se, o podcast é dele, faz o que quiser né é... <risos> Murilo, o Super Game Brothers está de casa nova aí, né, está lá no Caipira Furioso, saiu do Plataforma, porque o Plataforma também acabou, né? Então tem que sair. É... A Fala
2: gente um foi convidado a sair. <risos> Fala um pouquinho do Super Game Brothers aí, cara. Tipo, tipo aquele prédio que caiu, tá ligado? A gente tava morando <risos> e... <risos> a gente está de casa nova, tá no caipirafurioso.com.br que a gente está montando o site ainda, então você vai entrar lá, você vai ver aquele apartamento de universitário, que só tem um colchão no chão e uma TV em cima de uma mesa de bar, sabe? Uhum. Tá meio assim ainda. <risos> e a gente tem o nosso né, o nosso canal no YouTube, que é o Caipira Furioso, que é de gameplay, que tem dicas, etc. E o nosso podcast, que é o Super Game Brothers, que é uma galera que se reuniu pra falar sobre games, mas a gente percebeu que, na verdade, a gente falava muito mais sobre outras coisas, então os games ficaram pra segundo plano. Se quiser, Não, dar uma bacana. conferida lá.
0: Vou deixar o link dos dois podcasts no post, como eu faço sempre. O Mogli é falar mais alguma coisa, mano?
1: Não, é só pra finalizar, vocês sabem qual vai ser a próxima discussão dicotômica que a gente vai ter na internet, né? Uh. Marvel e DC. Nossa. Experimenta dizer que DC é melhor do que Marvel pra você ver a enxurrada de
2: manifestações Nossa, cara, que você vai receber. <risos> Sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta do <risos> das polêmicas do Isinóbrica <risos> Quando elas ainda eram engraçadas
0: pois é, cara, discordo de tudo que vocês falaram é... <risos> até, até o próximo episódio aí, reflexões, episódios principais, contos e a gente se vê tchau, valeu, falou falou, um abraço